0: 7. La gran falacia. Muchos cosmólogos admiten hoy que incluso los mejores de sus teorías son simplemente hipótesis. Algunas de estas hipótesis no son observables ni comprobables. Muy pocas se basan en datos objetivos como el método científico lo prescribe y como trabajan científicos empíricos. Varias hipótesis son postuladas simplemente por ser la interpretación más probable acorde al modelo específico que un cosmólogo prefiere. El diseño grandioso, un libro de Stephen Hawking y Leonard Melodino, es un ejemplo de ello. Dado que ahora el jurado tiene una idea de la historia moderna de la creación, nuestro abogado desea determinar si el libro hace alguna contribución sustancial. Primer capítulo. Justo en la primera página, el autor ataca a otra disciplina, la filosofía está muerta. La filosofía no se ha mantenido a la par con los desarrollos modernos en la ciencia, en especial la física. Esta permisiva declaración pudo haber sido tomada como un insulto por muchos eminentes filósofos de la Universidad de Cambridge, los colegas de Hawking. Se supone que debemos aceptar, estos investiga aceptar que estos investigadores no se han mantenido al tanto en el mundo de la ciencia? Es una decepción ver que el libro comience con una nota negativa. La reputación de Hawking como físico brillante implica que no tiene por qué estar dejando mal a los demás, pero muchos científicos se quejan de los filósofos y son negativos hacia ellos. Si bien los físicos emplean tanta filosofía que fallan en articularla de manera apropiada, como en breve veremos. Por ahora, Veamos la definición de filosofía para clarificar lo que joven considera que está muerto. Racional, filosofía Racional investigación de las verdades y los principios del ser, el conocimiento la conducta. Exactamente una investigación válida de las verdades y los principios del conocimiento debe ser racional, pero de acuerdo al diseño grandioso, la investigación racional de los filósofos ha muerto. ¿Son los físicos los unos que ahora pueden proporcionar la luz del conocimiento? Esto es un reto, uno que intentamos aceptar. A continuación, una definición más detallada. Filosofía. Disciplina académica encargada de hacer explícito la naturaleza y el significado de las creencias ordinarias y científicas e investigar la inteligibilidad de los conceptos mediante el argumento racional Respecto a sus presunciones, consecuencias e interrelaciones En particular, la investigación racional de la naturaleza Y la estructura de la realidad metafísica Los recursos y los límites del conocimiento Epistemología Los principios y la importancia del juicio moral, ética Y la relación entre el lenguaje y la realidad semántica El diseño grandioso comienza con denigrar a la filosofía, la disciplina que elimina lo absurdo de cualquier discusión de la realidad. ¿Por qué está muerta? Porque el autor nos asegura, no podemos emplear más el sentido común para concluir acerca de la realidad. El sentido común está basado en la experiencia del día a día, no en un universo como es revelado a través de las maravillas tecnológicas como aquellas que nos permiten mirar profundamente el átomo o ver hacia atrás, a los primeros instantes del universo. Desde la primera página, los autores establecen un enfoque negativo. Ellos elevan su propia disciplina a un nivel sublime, deshonrando la disciplina de la filosofía. Consideran la rigurosa disciplina académica de la filosofía no ser más que simple sentido común del día a día. Ahora necesitamos ver la definición de sentido común. Sentido común, juicio sano y práctico, inteligencia nativa. Al lector se le pide a abandonar la inteligencia nativa y el sano juicio. Aparentemente, esto facilitará la comprensión del tema del libro de Hawking. Para aceptar el punto de vista de los autores, no podemos depender de nuestro propio juicio ni sentido común. Así, ¿sobre qué base aceptamos la viracidad del diseño grandioso? Parece ser sobre esa base de una fe ciega. De inmediato, las primeras páginas del libro me parecen familiares. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de las nuevas ropas del emperador en una nueva vestimenta. Este bien conocido cuento de Hans Christian Andersen fue publicado por primera vez en 1837. Un emperador que únicamente se preocupaba por su apariencia contrata a dos novistas expertos. Ellos le prometieron el más fino traje hecho con una tela tan fina, invisible para la gente estúpida, incompetente o no apta para su posición. El emperador no pudo ver la tela, pero él pretendía que sí, antes que parecer estúpido o no apto para su posición. Cuando los estafadores terminaron con su nuevo trajo, fingen vestir al emperador. Todos los de la corte siguen la simulación. Cuando el monarca marcha con sus nuevas ropas ante sus súbditos en la procesión, todos siguen la farsa. De repente, un niño en la multitud, demasiado pequeño para comprender la conveniencia de mantener la simulación, exclama que el emperador está desnudo. Entonces, el grito es seguido por los demás. El emperador se avergüenza, pero se contiene, camina derecho, orgulloso y continúa la procesión, Bajo la ilusión de que cualquiera que no pudiese ver su ropa es un estúpido o un incompetente. Ahora, el Dr. Hawking le lanza una segunda bomba a sus sectores en su capítulo de apertura. De acuerdo con la interpretación del libro y la presentación de la teoría M, todo lo existente es creado a partir de la nada. Así, ahora no hay necesidad de la intervención de un creador supernatural o Dios. Afortunadamente, la falacia de esta declaración se vuelve evidente si decidimos no abordar el juicio inteligente. Nada, ninguna cosa, ni cualquier cosa, nulo, no existente. Aquí, la contradicción es que la historia de la creación de la ciencia nos dice que una singularidad causó el Big Bang. Por lo tanto, eso era algo que existía antes de la creación. Entonces, el universo no surgió a partir de la nada. La nada no tiene propiedades porque allí no hay ninguna cosa existiendo que pudiera tener propiedades. No es lógico decir que todo lo que existió surgió de la nada de cero. Es más, la nada es un estado desprovisto de cualquier cosa que incluso pudiera ser una causa. Por lo tanto, la idea de que alguna cosa proviene de ninguna cosa es una conclusión incorrecta. Una explicación admisible y razonable Pudiera ser que una singularidad apareció a partir de algo que era imperceptible y fue malinterpretado como nada. Por ejemplo, si una singularidad emergió de la quinta dimensión, la cual es indetectable, nos estaríamos equivocando al concluir que ésta surgió de la nada. Aquello que es imperceptible no implica su no existencia. Otro ejemplo, la mente de Stephen Hawking no es perceptible. ¿Debemos concluir que su mente no existe? Claro que después de leer el primer capítulo del diseño grandioso, se podría hacer un argumento para esta conclusión. Sin embargo, no se trataría de una explicación aceptable ni filosóficamente sensata, incluso si su libro nos asegura que no podemos confiar en el sentido común. Sin juicio sensato práctico e inteligencia nativa, ninguna persona podría comparar si un argumento es falso. Falacia, una idea engañadora, errónea o falsa, o un argumento incorrecto. El primer problema grave con el libro de Hawking es que él nos pide abandonar la razón y la lógica. Él lo sugiere desde la primera página. Solamente así es que los lectores pueden ser guiados por el sendero del jardín que conduce a la conclusión del libro. Y aquellos que no aceptan esta premisa son incompetentes para comprender. ¿No es esta la misma explicación que los estafadores dieron en las nuevas ropas del emperador? Ellos crearon tela tan fina que los contos no podían verla. En la ausencia de datos uno puede basar los argumentos en alguna teoría para probar un punto. El principio antrópico por su parte se basa en datos fidedignos. La evidencia es que el universo está configurado de manera perfecta para que la vida surja y florezca. Todo lo que se encuentra en el universo está ajustado de manera tan perfecta que es difícil que los cosmólogos eviten la conclusión de una previa inteligencia avanzada. Sin embargo, Hawking nos pide que abandonemos el razonamiento intuitivo normal. ¿Por qué? Pues si el universo únicamente imita la actividad de un sistema inteligente viable, entonces el razonamiento del sentido común llevaría a una conclusión errónea le Pedimos al jurado que tenga en cuenta, ¿un universo sin propósito imitaría a uno con propósito? La evidencia observable de las leyes bioamigales que gobiernan el universo, las leyes matemáticas que funcionan, las leyes de la física, la creciente cantidad de evidencia que sostiene que el universo existe con una clara exactitud para que se dé la vida biológica, toda esta evidencia apunta hacia una conclusión más lógica, razonable y creíble, que simplemente surgió la nada. La cosmología necesita una buena explicación para resolver esta pregunta del ajuste perfecto. La historia de la creación moderna no desea para nada imitar la historia tradicional. El diseño grandioso hace el intento de responder este desafío. Los autores declaran que debido a que nuestro universo es completamente apto para la vida biológica con los humanos como la corona de la creación, podemos llegar a la siguiente conclusión. Aunque somos enclenques e insignificantes dentro de la escala del cosmos, en cierto sentido esto nos hace los amos de la creación. Sí, usted leyó bien. Esta aclaración no tiene relación alguna con el ajuste perfecto del cosmos, pero dado que Joaquín nos trajo a colación, podemos ofrecer una respuesta. Yo propongo que el 100% de tasa de mortalidad, todos se mueren, le coloca una puntilla al ataúd de sus argumentos. Es más, pronto Hawking presentará el argumento de que no poseemos libre arbitrio, pero si la naturaleza tiene 100% la victoria sobre nosotros, ¿de qué manera somos los amos de la creación? El profesor Hawking explica que el propósito de su libro es encontrar una teoría última del universo, Ahora tenemos un candidato para la teoría última de todo el universo. Si de hecho una existe, se llama la teoría M. Su libro tiene la intención de responder el por qué en vez del cómo de la existencia. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué este conjunto particular de leyes y no, son, no otras? Hasta ahora, no se menciona a Ed Witten, quien formula la teoría M., pero continuemos a ver si los autores pueden dar la talla a su pretensión. Segundo capítulo. Hawking abre el capítulo con esa vieja y gastada idea de burlarse de las demás historias de la creación. En esta ocasión es la mitología de los vikingos. Es obvio que él desea encontrar un mito de la creación que parezca improbable y utilizarlo para demostrar la superioridad de su propio mito de la creación. Los dos primeros capítulos han comenzado denigrando perspectivas diferentes, incluyendo la filosofía y el sentido común. Desafortunadamente, al adoptar el enfoque de que únicamente la física va por el buen camino, Hawking le da a la ciencia a la apariencia de ser fundamentalismo religioso. Únicamente mi punto de vista es la verdad. Si no acepta mi interpretación, usted debe ser un ignorante o un incompetente es una estrategia, pero es buena. Después de una breve apreciación del método científico, Hawking concluye: "En la actualidad, la mayoría de los científicos dirían que una ley de la naturaleza es una regla basada en una regularidad observada que proporciona predicciones que van más allá de las situaciones inmediatas en las cuales se basa. Ok, podemos aceptar eso. Y la mayoría de las leyes de la naturaleza existen como parte de un sistema interconectado de leyes más grandes. Bueno, hasta ahora ningún problema. Entonces, si la naturaleza es gobernada por leyes, surgen tres preguntas. ¿Cuál es el origen de las leyes? ¿Existen excepciones como milagros? ¿Solo existe un conjunto de posibles leyes? Estas son buenas preguntas. Necesitan buenas respuestas. La respuesta a la primera pregunta según Kepler, Galileo, Descartes y Newton fue que Dios creó las leyes. De su capítulo de apertura sabemos que Hawking cree que las leyes surgieron de la nada a pesar de que él mismo afirma que el universo fue causado por la gravedad y la teoría N las cuales son algo. La respuesta a la pregunta número 2 es considerada un principio que es importante en todo este libro. Una ley científica no es una ley científica si solo se mantiene cuando algún ser supernatural decide no intervenir. En este punto es claro que Stephen Hawking tiene cierta fijación con las historias tradicionales de la creación. Él permite que esta parcialidad tiña su trabajo. Pienso que le iría mejor abandonando la táctica negativa y adoptando un enfoque positivo. Él podría enfocarse en lo que es maravilloso acerca del relato científico de la historia de la creación evitar degradar las demás versiones. Su tratado entero puede ser perjudicado por su actitud de condenar la oposición a la manera de los políticos. Dicha mentalidad aleja a las personas de la religión y podría alejarlas de la cosmología de Hawking. La respuesta a la pregunta 3. ¿Sólo existe un conjunto de posibles leyes? Resulta ser la tesis del libro de Hawking. Él cree que existen conjuntos infinitos de leyes posibles... Él tratará, él tratará esto en otro capítulo, dice él, entonces más tarde regresaremos a eso. La siguiente idea ofrecida en el diseño grandioso es que no existe libre albedrío. nadie tiene la libertad de decidir qué es lo que va a hacer o decir. La biología demuestra que los procesos biológicos son gobernados por las leyes físicas y químicas y por lo tanto están tan determinados como las órbitas de los planetas. Recientes experimentos en la neurociencia respaldan el punto de vista De que es nuestro cerebro físico Siguiendo las conocidas leyes de la ciencia El que determina nuestras acciones Y no alguna gente por fuera de aquellas leyes Aparentemente no controlamos nuestro cerebro Porque nuestro cerebro nos controla a nosotros Nuestras decisiones de visitar París o Roma o China Es determinada por las leyes conocidas de la ciencia Hawking jamás revela cuáles leyes conocidas de la ciencia son las que determinan de manera concluyente cómo me alimento y quién me cae bien o no. Por lo tanto, su premisa permanece en el ámbito de la conjetura hasta que nos proporcione los datos relevantes. El profesor Hawking declara rotundamente que es un determinista científico. Él cree que las leyes de la ciencia determinan todo lo que sucedió en el pasado, sucede en el presente, y sucederá en el futuro. De nuevo, esta mentalidad imita a los teístas fundamentalistas que dicen que Dios determina todo el pasado, presente y futuro. Al negar el libre albedrío y decir que somos forzados a actuar de acuerdo a las leyes naturales, Hawking está afirmando la existencia de un poder más elevado que tiene el control sobre los seres humanos. En este caso, el poder más elevado son las leyes de la física por lo tanto esta debe ser su religión Él aplica su hipótesis determinista a la naturaleza humana y concluye que no existe libre albedrío, pues todo está determinado por las leyes científicas pero la pregunta acerca del origen de las leyes es ignorada oportunamente de nuevo nos encontramos en el ámbito de la conjetura no en el del conocimiento científico Él nunca revela cuáles son las leyes de las cuales se está hablando. Aún así, él declara. Es difícil imaginar cómo puede operar el libra del trío si nuestro comportamiento está determinado por las leyes físicas, pues parece que no somos más que máquinas biológicas y que el libra del trío es tan solo una ilusión. Un problema mayor considerado determinista es esta: Tenemos que aceptar tal cosa como, un criminal, como que un criminal no existe, la gente que decide cometer crímenes violentos son simplemente robots biológicos forzados a actuar por las leyes de la física. Esto incluiría a Hitler, a Stalin, asesinos en series y bombarderos suicidas. Me pregunto si Hawking podría vivir su filosofía. ¿Llamaría él a la policía si los ladrones entraran a su casa o si una pandilla tratara de violar a su hija? ¿O reconocería que simplemente están actuando bajo la ley científica? La teoría de Hawking tiene valor celo si las consecuencias no aplican a las situaciones del mundo real. Entonces, su teoría tan solo sería una construcción mental, nada más. Igualmente, si las leyes de la física determinan todo, entonces su propio retiro para escribir sus libros es cuestionado. Él no puede seguir estando seguro de lo que él escribe en verdad pues está preveniendo de una ley no especificada de la física que está actuando sobre él. Para vivir acorde a su comprensión, él debería borrar su nombre de su libro y colocar, escrito por una ley no especificada de la física. Irónicamente, la misma ley física actúa sobre un teísta que escribe que Dios ha creado el universo. La misma ley presenta conclusiones contradictorias, está claro que eso es un disparate. Lo que hace sentido es que cada persona habla de acuerdo con su propia realización. En sus propias palabras, Hawking dice que él no puede imaginarse cómo el libre del trío puede operar si nuestro comportamiento está determinado por la ley física. Esta es la comprensión de Stephen Hawking. Claro, esto no excluye que los demás comprendan cómo el libre del trío puede funcionar a pesar de la ley física. En esto consiste la falla de todo escéptico. Su propia mentalidad es su verdad que lo ata, cualquier cosa que él pueda comprender en su comprensión completa, a pesar de lo que otros entiendan. Hawking necesita proporcionar algo de evidencia para su conjetura, de lo contrario su opinión de acuerdo con Richard Dawkins es fe ciega en la ausencia de evidencia. Yo desafío el argumento de Hawking con un experimento de pensamiento al Einstein, en todas sus funciones mi cuerpo sigue las leyes de la naturaleza. En términos de reacciones químicas, no hay ninguna ley de la naturaleza que se esté ignorando. Aún así, yo poseo una voluntad e inteligencia sobre mi cuerpo. Si voy a nadar, todas las reacciones químicas que gobiernan la respiración, los latidos del corazón y el flujo de oxígeno en mi cuerpo cambian. Esto sería diferente si estuviera leyendo un libro en mi biblioteca. Por ejercer mi vida del trío, puedo manipular mis átomos y cambiar el funcionamiento de mi imaginaria corporal de acuerdo a un propósito específico que deseo lograr, y aún así ninguna ley física es rota o modificada jamás. Es claro, mi mente tiene voluntad sobre mi cuerpo que funciona de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Cuando consideramos el logro de la vida humana, que es lo suficientemente inteligente para experimentar sus orígenes, Sería ridículo pensar que no poseo el y albedrío. Hawking debería reflexionar más acerca de este tema. Él debe responder estas preguntas. ¿Cuál ley física determinó la música de Mozart, Beethoven o la Elvis Presley o los Beatles? ¿Cuál ley física determinó el fervor religioso de la madre Teresa o de San Francisco de Asís? ¿La misma ley física convence a algunas personas que Dios existe? y otras de que no. Si es así, entonces esta ley física no puede decidir su mente. Algunos lectores supondrán que Hawkins se está refiriendo a ideas de la biología como adaptación o acondicionamiento. Ellos pueden creer que las leyes de la física gobiernan el nivel del la puesto que determinan las leyes de la química, las cuales determinan las leyes de la biología, las cuales determinan las leyes de la psicología, las cuales determinan las leyes de la sociología. Ellos pueden argumentar que la opinión de belleza y genialidad son simplemente convenios de la adaptación y acondicionamiento explicados mediante la biología, la cual se basa en la bioquímica, la cual se basa en la física. La compasión de la Madre Teresa podría ser vista como una disposición favorable para evitar que la sociedad se lleve a sí misma a la extinción. La gente que cree en Dios sería rechazada como ingenua o gente que tal vez es menos evolucionada y que eventualmente se extinguirá junto a sus historias de la creación. La gente es honesta, es impulsada biológica, genética y circunstancialmente a exhibir dicho comportamiento. Al final, las leyes de la física prevalecen. Sin embargo, las personas que postulan dichos argumentos aún insisten en que los criminales que abusen de sus hijos se les imponga la justicia. Sus teorías o opiniones son creaciones de sus propios puntos de vista que en la práctica pueden no ser útiles. Claro, el problema es que ningún científico pudo alguna vez proporcionar datos para comprobar la no existencia del libre albedrío debido a la enorme complejidad involucrada en determinar qué acción tomar. Así esto permanece bajo la jurisdicción de la especulación. Cuando discutimos ciencia, hay una necesidad de comprobar la hipótesis con los datos, sin evidencia tenemos una conjetura o su prima cercana la fe ciega las cuales viven en la región sin datos de la asistencia Si Hawking está seguro de que alguna ley física determina si las personas se vuelvan honestas en vez de deshonestas o viceversa y que son impulsadas a dicho comportamiento entonces él necesita especificar cuál ley física ha identificado para absolver nuestros convictos de sus estados culpables Desafortunadamente para los convictos, su diseño grandioso no especifica ninguna de dichas leyes. Hawking está perdiendo mi credibilidad. Él posee una mentalidad particular que proyecta en la imagen de la realidad, mediante la cual construye una teoría para justificar lo que desea que sea verdad. Pero sin datos, solo nos queda la fe ciega y eso no es ciencia. Tal vez se trata de ingeniería inversa, al contrario. Estoy interesado en conocer las respuestas a sus tres preguntas que comienzan con ¿Por qué? Así que nuestro abogado acepta continuar. Tercer capítulo. Aquí Hawking va a explicar el verdadero significado de la realidad objetiva. Lo que creemos que es la realidad, dice él, puede ser tan solo la realidad simulada de la página web como Second Life. Él admite que su idea proviene de la película de ciencia ficción Matrix, en la cual la raza humana está sin saberlo, viviendo una realidad virtual simulada creada por computadores inteligentes para mantenerlos tranquilos y contentos, mientras que los computadores succionan su energía bioeléctrica. Su libro proporciona varios conceptos y modelos de la realidad, pero la mayoría son fantasía de la ciencia. Ninguna de sus ideas es nueva. Estas pueden ser encontradas en la ciencia ficción, el budismo zen y la filosofía del yoga. La mayoría de los seguidores del yoga saben que es la ilusión, maya y la verdad, tatua. Este capítulo es justo el mismo viejo vino en botella diferente. No hay reconocimiento de que las ideas ya fueron tratadas por otras tradiciones. Es más, estas ideas son filosóficas, no científicas. Para el lector informado, la jerga moderna disfraza estas ideas como nuevas sin éxito. ¿Dónde están las nuevas ideas? No deseamos una repetición ni otra serie de matriz. La filosofía del yoga ofrece una contribución positiva al ámbito del pensamiento. Puede que vivamos en un mundo objetivo ilusorio en el cual todo es temporal, pero de hecho existe una realidad verdadera. El mismo concepto de la ilusión se basa en el hecho de que existe una realidad verdadera. Por ejemplo, confundir un pedazo de soba con una serpiente sugiere que existen las serpientes. La meta de la vida, de acuerdo a la filosofía del yoga, es realizar la verdadera realidad por medio del proceso del yoga. Es así como escapamos de la ilusión. Cuando aparece el conocimiento, la ignorancia desaparece. Cuando el sol aparece, la oscuridad se visita. Una soga solo puede ser confundida con una serpiente en la oscuridad, la verdadera realidad es de una naturaleza diferente a la experiencia que se inclina a la ilusión. Al contrario de la filosofía del yoga, Hawking declara que no podemos conocer la realidad, significa que debemos permanecer por siempre en la ilusión, de nuevo, este es el raciocinio del escéptico, si él no puede conocer la realidad, nadie más puede, a pesar de esto, Ahora, él proporcionará un modelo para ayudarnos a comprender lo que no puede conocerse. Primero, él explica las cuatro cualidades de un buen modelo. 1. Un buen modelo es elegante. 2. Coincide con y explica todas las observaciones. 3. Tiene pocos elementos arbitrarios o ajustables. 4. Puede hacer predicciones de futuras observaciones que refutan el modelo si son falsificadas. Después, ofrece una perspectiva importante para comprender su libro. No hay imagen o teoría independiente del concepto de realidad. En cambio, adoptaremos un punto de vista que llamaremos realismo modelo dependiente, la idea de que la teoría física o imagen del mundo es un modelo. Generalmente, naturaleza matemática y un conjunto de reglas que conecta los elementos del modelo con las observaciones. Una comprensión particular de la realidad se basa en algún modelo particular, dice él, pero la realidad es independiente de cualquier modelo que hasta ahora haya sido diseñado por los físicos. Ellos están constantemente ajustando sus modelos. Hawking nos asegura que el realismo modelo dependiente puede proveer un esquema para discutir preguntas como si el mundo fue creado hace un tiempo finito ¿qué ocurrió antes de eso, interesante. ¿Pero tiene esto que ver con el mundo real en el cual vivimos? Aparentemente no. De acuerdo al realismo modelo dependiente, no tiene sentido preguntar si un modelo real, dice él. Solo se debe preguntar si coincide con la observación. Pero, previamente en su libro, Hawking discutió acerca del modelo de Ptolomeo y lo descartó incluso cuando este sí coincidía con la observación. El modelo de Ptolomeo, fue rechazado aun cuando Hawking no se aseguró que no tiene sentido preguntar si un modelo es real, solo se debe preguntar si coincide con la observación. Evidentemente el buen profesor no sigue su propio consejo. Sin embargo, él admite que no es claro aún si un modelo en el cual el tiempo continúa yendo hacia atrás antes del Big Bang sería mejor explicando las observaciones actuales, pues parece que las leyes de la evolución del universo Pueden quebrarse en el Big Bang. Aunque él probó un esquema para discutir qué sucedió antes de la creación, concluí que aún cuando tuviéramos un modelo así, podría ser que este no nos ayudara. ¿Por qué? Porque las leyes que gobiernan la evolución del universo evidentemente se quiebran en el punto de la creación. Él no está seguro, pero las ecuaciones de Einstein pueden quebrarse en el Big Bang. Esta es su calificada opinión. Démosle un segundo vistazo a la tesis del PhD de Hawking. Tal vez recuerde usted que él dijo, a mí me otorgaron mi PhD al demostrar que la teoría de la relatividad de Einstein implicaba que el universo tuvo que haber comenzado con un Big Bang. Al retroceder en el tiempo, él postuló que el universo se parecía a la estrella colapsadora de la teoría de Roger Penrose. Penrose desarrolló los teoremas de la singularidad que Hawking tomó prestado para probar que al retroceder hasta el Big Bang, llegamos a una singularidad. Pero ahora en el siglo XXI, retroceder en el tiempo significa que las leyes se quiebran en el Big Bang. Imitar la teoría de Penrose ya no es un concepto viable para comprender el Bang-explosión dentro del Big Bang. Nos dejan con este problema. Si las leyes físicas se rompen a medida que nos acercamos al Big Bang, ¿cómo sabemos que siquiera existían antes de eso? Nosotros aceptamos que la inflación cósmica desplazó todas las leyes conocidas de la física. Entonces, ¿qué causó la inflación? Si la inflación no fue causada por ninguna de las leyes conocidas de la física, implica que las leyes de la creación tienen un origen supernatural. ¿O las leyes simplemente surgieron después de la creación y no antes? Si es así, ¿cuál es el mecanismo que elabora las leyes universales? Si teníamos la esperanza de obtener claridad con respecto a la realidad, más bien parece ser otra caminata especulativa por el sendero del jardín. Pero Hawking no dará su brazo a torcer, pues de hecho los físicos son tenaces en sus intentos de rescatar las teorías que admiran. Es rescatar las teorías que admiran la descripción del trabajo a los físicos. La palabra rescatar significa salvar a alguien o algo del peligro. La teoría puesta en peligro que Hawking pretende rescatar parece ser el relato moderno de la creación. Él cita modelos previos del universo que se cayeron al lado del camino, como la teoría de los cuatro elementos, el modelo ptolomeo, la teoría Flojisto, la teoría del Big Bang, etc., con cada teoría o modelo, nuestro concepto de la realidad y los constituyentes fundamentales del universo han cambiado. En el transcurso, el modelo del universo estático fue rechazado y la teoría del Big Bang se convirtió en el modelo aceptado a mediados del siglo XX. Sabemos que la física de Newton le abrió el camino a la física de Einstein. Es claro, por incluir la teoría del Big Bang en la lista de las teorías redundantes, Hawking admite que ya no es viable. Él asume que su modelo de diseño grandioso hará que el modelo del Big Bang sea obsoleto. No falta valentía a su parte. Sin embargo, esto significa que su tesis de Ph.D. fue una conjetura que en ese entonces parecía ser verdadera, pero que ya no lo es. Ya no es más una contribución sustancial al conocimiento. ¿Debería él ahora renunciar a su título de Ph.D.? Percibimos que la realidad permanece igual como era antes y como lo es ahora. Lo único que ha cambiado es nuestra habilidad de observarla y, por lo tanto, nuestra concepción. Después, él afirmó lo siguiente. En los años 1920, la mayoría de los físicos creían que el universo era estático. Después, en 1929, Edwin Hubble publicó su observación demostrando que el universo se está expandiendo. Hubble realmente creía que el universo se estaba expandiendo? Me ocupo extensamente de esto en el capítulo 12. Con respecto a las leyes que gobiernan el universo, Hawking concluye, parece que no existe ni un solo modelo matemático o teoría que pueda describir cada aspecto del universo. A cambio, como fue mencionado en el capítulo de apertura, parece que está la red de teorías llamada la teoría M. Cada teoría de la red de la teoría M es buena describiendo los fenómenos que se encuentran dentro de un rango determinado. Así pues, parece ser que la teoría M desafiará el modelo del Big Bang. Hawking cree que la teoría M de Ed Witten es la respuesta, aun cuando el nombre de Witten jamás es mencionado. En vez de eso, el modelo es llamado el diseño grandioso. Hawking no es consciente de que hemos investigado la teoría M y descubierto que se trata simplemente de un conjunto de ideas, esperanzas y aspiraciones. No puede ser llamada una red de teorías, como sería definido por una metodología científica genuina. Si aceptamos las declaraciones de los propios renombrados físicos, se trata más bien de un rebaño de hipótesis llenas de esperanza. Irónicamente, incluso una red de teorías no es elegante, es similar a los epiciclos de Ptolomeo. Esto derrota la primera premisa de un buen modelo. Claro. Si aceptamos su esquema, él también puede conducirnos hacia sus propias conclusiones. Pero si su esquema es defectuoso o si nuevos descubrimientos demuestran que su modelo no es preciso, entonces terminamos en la ignorancia y no en el conocimiento. Hawking está lleno de esperanza de que el diseño grandioso no se caiga al lado del camino. Sin embargo, en este punto no estoy tan lleno de esperanza. Para el resto de su libro, Hawking utiliza su propia marca de filosofía, no ciencia, para sustentar el realismo dependiente de un modelo. Una vez más, la realidad existe previamente a cualquier modelo que él pueda imaginar. Él está tratando de calzar la realidad para que se adapte a sus propias ideas acerca de la teoría M. Esta mentalidad de apostar con el conocimiento que puede convertirse en ignorancia dentro de unas pocas décadas le trae muy pocos beneficios a la humanidad. La lógica de Hawking en este capítulo no es sensata y no augura nada bueno para el resto de su libro. 8. ¿Una teoría del todo? Hasta ahora, en el diseño grandioso, hemos encontrado contradicciones además de especulaciones carentes de evidencia. ¿Hay más de lo mismo? Nuestro abogado se cuestiona... Y finalmente obtendremos algo de física genuina y tal vez datos de las observaciones para corroborar la conjetura. Cuarto capítulo El siguiente capítulo comienza aclarando que la física de Newton está inadecuada para describir cómo la naturaleza se comporta a nivel atómico y subatómico como también para el más reciente modelo de la mecánica cuántica. Para Hawking, el hecho de que las partículas atómicas se comporten diferentes a lo descrito por las leyes de Newton significa que ya no podemos continuar dependiendo de la lógica intuitiva. Su justificación es que la realidad es una imagen en la que ya no tiene importancia muchos conceptos fundamentales para nuestra comprensión intuitiva de la realidad. Es falta que los componentes de los objetos normales, átomos y moléculas obedecen a la física cuántica, Pero los objetos compuestos como las mesas y los asientos se comportan de acuerdo con las leyes de Newton. Las leyes de Nietzsche coinciden con el punto de vista de la realidad que experimentamos en la vida diaria. Los átomos y las moléculas revelan una versión diferente de la realidad, así una vez más, se nos pide que abandonemos el sentido común. Por definición, el sentido común no se aplica a los objetos que están más allá de la simple vista, como los átomos. Solamente es útil para la versión diaria de la realidad. Así, la idea de Hawking de abandonar el sentido común por una versión diferente de la realidad a la cual ni siquiera aplica no es coherente. La historia tradicional de la creación también definía a Dios como una versión diferente a la realidad pero el concepto de una entidad superficial aplicada. Este no es de lo que Hawking estaba hablando. Los físicos aún están trabajando para descifrar los detalles de cómo las leyes de Newton surgen del terreno de la cuántica, sanitaria. Lo que sí sabemos es que los componentes de todos los objetos obedecen a las leyes de la física cuántica y las leyes Newtonianas son una buena aproximación para describir la manera en que se comportan los objetos macroscópicos he hechos de sus componentes cuánticos. A esta altura, es necesario explicar varias características de la física cuántica. 1. La dualidad onda-partícula. Que las partículas materiales se comportan como una onda sorprendió a todos. 2. El principio de septiembre de Heisenberg formulado en 1926 por Werner Heisenberg, explica que nuestra habilidad de medir simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula es bastante limitada. El principio 3. El principio de incertidumbre declara, si usted multiplica la incertidumbre en la posición de una partícula por pues la incertidumbre en su momento, masa por velocidad, el resultado jamás puede ser menor a cierta cantidad fija denominada la constante de Planck. 4. Entre más precisa sea nuestra medición de la posición de una partícula, menos precisa su velocidad y viceversa. Si doblamos la incertidumbre para la velocidad, entonces necesitaremos reducir la mitad la incertidumbre de su posición. Esto significa que, dado el estado inicial de un sistema, la naturaleza determina su estado futuro mediante un proceso esencialmente incierto. Las explicaciones anteriores pueden no ser fácilmente comprensibles, pero usted puede sentirse protegido sabiendo que la teoría cuántica también fastidiaba a Einstein. Por esto, él se volvió un crítico de ella. Richard Feynman, otro grandoso científico de mediados del siglo XX, escribió, «Creo que con seguridad…» puedo decir que nadie entiende la mecánica cuántica. ¿Están los físicos algo más cerca de tener esa confusión hoy en día? La teoría científica tiene dos componentes, el núcleo matemática y la interpretación física de las ecuaciones matemáticas. La matemática cuántica está comprobada, pero la interpretación física es tan oscura que Einstein y Feynman tuvieron que hablar. Sin embargo, Hawking y Molino nos aseguran que comprenden la mecánica cuántica, parece que la física cuántica sabotea las leyes de la naturaleza, pero Hawking afirma que la naturaleza determina las probabilidades de los eventos subatómicos, en vez de escoger un resultado definitivo. Después él extiende la acción interminada. De las partículas subatónicas a la escala universal y reclama un nuevo determinismo universal Esta idea nos lleva a aceptar una nueva forma de determinismo, escribe. Dado el estado de un sistema en un momento, la ley de la naturaleza determina las probabilidades de varios futuros y pasados en vez de determinar el pasado y el futuro con certeza Claro, la física cuántica solo se ocupa del nivel subatómico. A nivel de la realidad del diario híbrido, existe la muy predecible física newtoniana basada en leyes que gobiernan la materia conocida. Hawking ya había admitido la diferencia, pero ahora pasa la incertidumbre del nivel subatómico a una escala a la cual nos pertenece, la materia conocida que podemos percibir. ¿No ve él la contradicción? Aparentemente no, pues él afirma que la teoría cuántica debe ser interpretada de tal manera que el pasado ya es, no es historia física, fija como creemos comúnmente. El libro de Hawking reconoce que alguna gente puede encontrar ofensiva esta idea, otros pueden encontrarla ridícula. ¿Puede esta interpretación verificarse? Obviamente, esta jamás ha sido comprobada. Una vez más se le pide al lector abandonar el buen juicio. Ahora él declara, los científicos deben aceptar las teorías que coinciden con el experimento, no sus nociones preconcebidas. Buena observación. El experimento debe verificar la teoría. ¿Puede Stephen Hawking estar a la altura de su afirmación? ¿Se ha probado experimentalmente alguna vez? que cualquier macrosistema de la materia, desde una canica hasta una galaxia, se comporta como lo hacen las partículas subatónicas, aunque no proporciona ninguna evidencia. Es más, el principio en de la física cuántica presenta un grado conflicto interpretativo. Este propone que los movimientos de las partículas de la realidad subatónica se comportan de manera incierta, pero esa incertidumbre bien podría ser generada por nuestra falta de comprensión. Si jamás podemos medir con certeza y de manera simultánea la velocidad y la posición de una partícula, esto podría significar que los movimientos de las partículas son interminables. También podría significar que el observador no se trata de determinar un comportamiento debido a la falta de conocimiento. Einstein, otros físicos postularon, la teoría de variables ocultas para reconocer que había un conocimiento Dieron a entender que la interpretación Copenhagen de la teoría cuántica hecha por Niels Bohr era una descripción incompleta de la realidad. Ellos consideraban que existía una teoría más fundamental escondida bajo la mecánica cuántica en la cual el sistema entero revelaría una realidad más profunda que podría predecir con certeza los resultados. Los físicos cuánticos estaban bastante seguros con respecto a la naturaleza de la incertidumbre, pero con el tiempo la idea de la variable oculta perdió la popularidad, pero ahora los teóricos están explorando las maneras de traer de vuelta la idea con modificaciones, pues es ridículo asumir que sabemos todo y nada sea por ser descubierto. Para reducir la carga de la incertidumbre de las partículas subatómicas, Hawking nos asegura que si un experimento es repetido suficientes veces, los datos representarán la probabilidad de la posición y velocidad de una partícula. Esto lo haría válido a nivel científico. Él acepta el resumen teórico de historia modelo de Richard Heyman y lo emplea como un paradigma práctico para tratar y resolver el problema de la indeterminación. De acuerdo con Feynman, un sistema toma todos los senderos posibles, los cuales se suman hasta convertirse en una amplitud de probabilidades, pero no hay determinismo en el sentido de que no existe una respuesta específica en el final, solamente probabilidades, el resultado es que quedamos sin un evento determinado, solo con una probabilidad teórica, una aproximación de resultados, pues nadie puede saber todas las posibilidades uno tampoco puede asumir que todas las posibilidades son observables. Por esto, la palabra apropiada es probabilidad y no certeza. Generalmente, los libros y papers acerca de la teoría cuántica discuten las diversas interpretaciones y los efectos observables, pero también declaran que en la actualidad, la ciencia, no conoce la respuesta correcta. Stephen Hoffman tervis -ter el estatus quo de la física cuántica al presentar que la ciencia ha avanzado en su comprensión de la mecánica cuántica y existe una comprensión aceptada establecida 9. Basar una conclusión científica en una explicación particular sin reconocer que existen deficiencias en el argumento y que hay otras explicaciones alternativas válidas desencamina a las personas a aceptar que un punto de vista particular es correcto. Además, interpretación no lo mismo que conocimiento o prueba de una cosa. El cosmólogo Sean Farrell describe el problema de la interpretación en la mecánica cuántica como la vergüenza más grande de la física moderna dice que siempre piensa porque la física se ve menos como una ciencia y más como una filosofía en la cual todos llegan a dar soporte sin entender hasta que existan datos para distinguir entre las interpretaciones cada versión es como una participante de un concurso de belleza esperando obtener la victoria y no hay necesidad de decirlo esa nueva es ciencia. Sin embargo, los teóricos pueden sacar provecho de esta nueva cara de la ciencia, en la que la interpretación toma la delantera y la prueba es dejada atrás. Esto significa que pueden publicar cientos de papers y nadie puede probar que se equivocan. La mecánica cuántica es una teoría maravillosa. Puede explicar cosas que anteriormente eran inexplicables. No obstante, en la edición de septiembre del 2009 de la revista Discover Roger Pengoist recalca, cuando aceptas lo extraño de la mecánica cuántica. En el mundo macro tienes que abandonar la idea del espacio-tiempo como lo conocemos de Einstein. La cabeza más grande es que no tiene sentido. Si usted sigue las reglas, se le ocurre algo que simplemente no está bien. La descripción cuántica de la realidad parece lo contrario a la realidad que experimentamos. La teoría cuántica postula que un solo objeto puede estar simultáneamente en varios lugares. vemos no está de acuerdo con esta idea en su entrevista en Discover. No tiene sentido y existe una simple razón. Usted verá las matemáticas de la mecánica cuántica de dos partes. Una es la evolución de un sistema cuántico descrito con extrema precisión e exactitud por la ecuación de Schrodinger. Esa ecuación le dice, si usted sabe cuál es el estado del sistema ahora, usted puede calcular qué estará haciendo entre 10 minutos. Sin embargo, existe la segunda parte de la mecánica cuántica, la que sucede cuando desea hacer una medición en vez de obtener una sola respuesta, usted utiliza la ecuación para solucionar las probabilidades de ciertos resultados. El resultado no dice esto es lo que está haciendo el mundo. En vez de eso, están simplemente escribiendo la probabilidad de este haciendo cualquiera de las cosas. La ecuación debe describir al mundo de una manera completamente determinista, pero no lo hace. Erwin Schrödinger es considerado un genio. En consecuencia Reconoció el conflicto que creó su ecuación Pengues no tiene dudas sobre él, al respecto Tsuringa estaba tan consciente de esto como cualquiera Él habla de su gato hipotético y más o menos dice Bueno, si usted cree que lo que dice mi ecuación Tiene que creer que este gato está vivo y muerto al mismo tiempo Él dice, obviamente es un disparate, pues no es así Por lo tanto mi ecuación no puede ser correcta para un gato, así otro factor tiene que estar involucrado, obviamente si no es correcta para un gato entonces tampoco puede serlo para otros macro objetos, Femmes confirma que esto es lo que está señalando Schrödinger. aceptar que el gato está muerto y vivo al mismo tiempo es una realidad que nadie ha experimentado jamás, de hecho se trata de una superposición de dos condiciones contradictorias existiendo simultáneamente pero a pesar de esto los físicos teóricos justifican esto la los del gato como una realidad que debemos reconocer para racionalizar que nuestra conciencia puede tomar otros senderos sin que lo sepamos esto hace necesaria la pregunta cómo podemos verificar lo que no puede ser experimentado o incluso conocido pero este concepto está dirigido dirigiendo muchas de las ideas de la física teórica hacia la interpretación de la realidad de muchos mundos. Esta interpretación supone que todas las probabilidades existen en alguna parte de un universo paralelo. Penrose dice, usted ha llevado un punto de vista completamente loco. Es llevado a muchos mundos de cosas que no tienen relación con lo que es reali en realidad percibimos. Stephen Hawking, honestamente, debería admitir que su teoría es realmente una interpretación de la realidad hasta que sea verificada por datos. Él no menciona el problema matemático presente en su interpretación. No siendo completamente franco, lleva a sus lectores a aceptar lo que Anshley y Feynman aceptaron. Conciencia Richard Feynman escribió que el famoso experimento de la doble rendija contiene todo el misterio presente en la mecánica cuántica. Cuando las partículas pasan a través de dos rendijas, forman dos líneas en una pantalla de proyección. Cuando las ondas pasan a través de las mismas dos rendijas, estas forman una serie de líneas de diferentes intensidades en la pantalla de proyección llamadas patrón de interferencia o difracción. Sin embargo, cuando los electrones pasan a través de la doble rendija, imitan la trayectoria de las ondas ¿Cómo pudieron las partículas de la materia crear un patrón de interferencia como el de las ondas? Los físicos decidieron colocar un dispositivo de medición sobre una rendija para detectar lo que sucede cuando cada electrón pasa a través de esta Entonces fue revelada la naturaleza misteriosa del mundo subatómico De repente los electrones actuaron como partículas y formaron dos líneas claras ¿Se dieron cuenta que estaban siendo observados? Feynman llegó a la asombrosa conclusión de que las partículas de experimento de la doble rendija tenían cierta clase de información. Tan pronto un observador trataba de rastrear las partículas, estas se comportaban diferente. El acto de la medición colapsó la función de la onda. Siempre se aceptó la luz como una onda, pero Einstein Dijo que la luz era una partícula, un fotón, y su teoría respaldaba esa conclusión. Pero cuando la luz pasa por la doble rendija, forma un patrón de difracción de muchas frecuencias, como lo hace una onda. Entonces, ¿cómo podría ser una partícula? De nuevo, los físicos colocaron un dispositivo de medición para saber lo que estaba sucediendo. Dispararon fotones por la doble rendija, uno a la vez. En esta ocasión, el resultado fueron dos líneas como se esperaba y una partícula. Nuevamente, el acto de medición colapsó la función de la onda. ¿Estaban interferiendo los detectores? Heisenberg explicó que el mismo aparato empleado en el experimento altera la trayectoria de las partículas subatómicas, pues las partículas que tratamos de observar se encuentran en la misma escala como los fotones utilizados para observarlas. En otras palabras, para observar algo debemos rebotar fotones fuera de esto. Pero los fotones perturban las partículas porque son del mismo tamaño. Así no hay manera de observar las partículas subatómicas sin alterar sus trayectorias. El experimento de la doble rendija se repitió con los detectores aún en su lugar, pero sin registro de datos. Los detectores estaban detectando datos, pero no recopilándolos. En esta ocasión los fotones hicieron un patrón de difracción. Recapitulando. Cuando los científicos recopilaban datos, los fotones actúan como partículas. Si no recopilan datos, los fotones actúan como onda. ¿Hace el acto consciente de recopilar datos determinar si la luz se comporta como una onda o una partícula? Elvin Schrödinger Plantea que mientras los fotones no se dividen, simplemente deben existir como una distribución de probabilidad en vez de una partícula antes de que se haga cualquier medición. Por lo tanto, como ondas de probabilidad, estos interfieren entre sí cuando pasan por las rendijas y provocan un patrón de difracción en la pantalla de proyección. Cuando no se hacen mediciones, solo hay prob probabilidad. Sin embargo, cuando se emplea un detector en las rendijas, la probabilidad de la función de onda colapsa hacia una partícula física. Evidentemente, en el experimento de doble rendija parece funcionar dos leyes: una que aplica cuando están detectando, una y otra que aplica cuando no está detectando. Esto concede cierta importancia a la conciencia del observado, como también a la del observador. En otras palabras, la realidad parece ser el producto de alguna forma de conciencia, como anotó el laureado Nobel Eugene Hildo. Seguirá siendo impresionante en cualquiera de las formas en que se desarrollen nuestros futuros conceptos. Que el estudio del mundo externo llevó a la conclusión científica de que el contenido de la conciencia es la realidad universal última. Max Planck. Repite la misma conclusión de Windows: la ciencia no puede resolver el misterio último de la naturaleza porque en última instancia nosotros mismos somos parte del misterio que intentamos resolver. Aún más sorprendente es el misterioso fenómeno de entrelazamiento de partículas. Cuando dos átomos están entrelazados comparten una conexión peculiar que es instantánea y no es afectada por la distancia. Los experimentos establecen que los átomos permanecen conectados incluso a través de distancias estelares. Lo que sea que le suceda a uno afecta inmediatamente al otro. Este comportamiento es tan sincronizado como un coreografiado danza que es tiene del concepto de comunicación. Están conectados que, entrelazamiento, esta palabra utilizada a Einstein, les agrada el concepto llamándolo acción fantasmal a distancia. Claro, si las partículas pueden transferir información, debemos preguntar, ¿cómo la adquieres? ¿cómo la transmiten? ¿de dónde proviene la información? Dicho conocimiento implica alguna forma de inteligencia, lo que significa alguna forma de conciencia. ¿Shooting Afirmó que el entrelazamiento, el cual es el concepto de la conectividad, es objetivamente la propiedad básica de la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica es el despliegue de ondas de potencialidad, es el campo de la potencialidad pura, de la existencia potencial abstracta. La conectividad entre todas las cosas es un constituyente básico de la estructura de la realidad. La interpretación de Feynman evitó la conclusión alcanzada por Winkler y Planck. Eludiendo el tema clave de la conciencia, él introdujo una perspectiva diferente, que las partículas toman toda trayectoria posible en la definitiva, es más, estas parecen tomar toda trayectoria posible de manera simultánea, pero esto no ofrece ninguna explicación al por qué las partículas se comportan diferentes cuando no son medidas. Queda claro que los humanos no pueden conocer cada resultado posible, pero de acuerdo con Feynman, parece que las partículas sí. Por lo tanto, nuevamente llegamos a la conclusión de Gindler de que la realidad es un producto de alguna forma de conciencia. Feynman toca el punto de hooking de que el universo simplemente se pide la nada. Si contiene todos los síntomas de inteligencia, incluyendo conocimientos previos, y las leyes de la matemática y la física ajustadas a la perfección. Aludiendo la explicación de Feynman, el profesor Hawking escribe, Existe un número infinito de trayectorias, las cuales complican un poco las matemáticas, pero funcionan. La teoría del diseño grandioso debe ser su convicción personal de que funciona, pero el concepto de la infinidad hace complicar un poco las matemáticas, todo matemático sabe, y Hawking también, que no podemos hacer matemáticas con el infinito. Un verdadero infinito no tiene comienzo ni fin. Los matemáticos pueden decir que existen infinitos números en el conjunto que va de 2 a 8, pero ese infinito tiene límites, un comienzo 2, y un final 8. Es más, los números 1 y 9 no están incluidos en este conjunto infinito pero no hay manera de hacer matemáticas con un verdadero infinito. La física estudia las cosas físicas, las cuales tienen un comienzo y un fin. El concepto del Big Bang establece que el universo es físico, pues tuvo un comienzo, y las partículas de la física cuántica también tuvieron su comienzo. Un verdadero infinito, por su parte, significa algo más allá de la naturaleza física, una supernaturaleza sin comienzo ni fin. Mediante los siguientes cuatro postulados de la física y la cosmología se pintan a sí mismas en una esquina en la cual parece estar atrapada la historia moderna de la creación. 1. La naturaleza física es todo lo que existe. 2. Los eventos supernaturales no existen. 3. La teoría M supone infinitas naturalezas. 4 estas naturalezas jamás pueden ser supernaturales. La ciencia moderna no permite que nada supernatural entre a su historia, pues se otorga cierta validez a la historia tradicional, sin embargo, a diferencia de las premisas 2 y 4, de acuerdo con la teoría N, la existencia de dimensiones más allá de nuestra comprensión actual es una posibilidad, ahora no existen datos que lo prueben, pero al igual, como la lectura oscura podría ser descubierta. Capítulo 5 El título del quinto capítulo de Hawking es La teoría del todo. En serio, no solamente la física, sino todo lo demás, como la cura, las enfermedades, la vejez y la muerte, seguramente están incluidas en todo. El capítulo comienza con una cita de Einstein, la cosa más incomprensible del universo. Es qué es tan posible? El profesor Hawking concluye que esto es porque el universo es gobernado por leyes científicas. Con todo el respeto, el viejo profesor no se está expresando adecuadamente. El cosmos entero es gobernado por las leyes de la naturaleza. La presentación de Hawking es engañosa. Por ejemplo, hasta los 1860 existían una docena de teorías acerca del electromagnetismo. Y todas ellas fueron deficientes. Después, James Maxwell descubrió las matemáticas que explicaban la relación entre la luz, electricidad y magnetismo. Hawking escribe: Maxwell había unificado la electricidad y el magnetismo en una fuerza unificada. Realmente, Maxwell no hizo tal cosa. Él fue capaz de demostrar que ya era una fuerza unificada. Las leyes de Maxwell ya existían y gobernaban a fuerzas universales billones de años antes de que Maxwell naciera. El hecho de que varias ramas de la ciencia estén describiendo leyes naturales escas escasamente las hace leyes de la ciencia. Colón pudo haber descubierto América pero nadie diría que es la tierra de Colón. Así como América las leyes de la naturaleza existían milenios antes que la ciencia o Colón reclamaran reconocimiento. Es más, si nuestra comprensión de las leyes cambia con el tiempo, la naturaleza no nos obliga, consecuentemente, a actuar de manera distinta. Una vez más, el viejo profesor no se está expresando apropiadamente. No obstante, en 1687 Isaac Newton presentó la ley de la gravedad como una formulación matemática, todo objeto del universo atrae todo otro objeto con una fuerza proporcional a su masa, la conocida ley de la inversa al cuadrado de la gravedad. Posteriormente los científicos descubrieron que varios fenómenos del universo podrían ser modelados si se comprendían las maquinarias matemáticas. Ellos estaban descubriendo fórmulas matemáticas como exploradores, descubriendo nuevas tierras y reclamando ser sus propietarios. La pregunta permanece. En primera instancia, ¿cómo es que surgieron las leyes de la física y las matemáticas para que los científicos pudieran descubrir su existencia? Desafortunadamente, Hawking elude el problema del origen de las leyes naturales. lo y lo coloca debajo de la alfombra y finge que la casa de la física está limpia. Pero necesita explicar por qué existen estas leyes universales pues lo ha prometido desde su primer capítulo. En este momento, criticó en su libro, Hawking introduce la teoría de cuerdas. Según la teoría de cuerdas, las partículas no son puntos, sino patrones de vibración que poseen longitud, más no altura o ancho, como parte de cuerda infinitamente delgadas. Las teorías de cuerdas también conducen a infinitos, pero se creen que en la versión correcta, todos estos se cancelarán. Estas tienen otras características inusuales. Únicamente son consistentes si el espacio-tiempo posee 10 dimensiones en vez de las 4 usuales. Las cuerdas son unidimensionales, pero solo funcionan las matemáticas si son 10 dimensiones. Nosotros solo observamos 3, más el tiempo que hacen 4 dimensiones, el espacio-tiempo de Einstein. Los físicos nos están llevando de lo inobservable a lo inconcebible y ahora a lo improbable. Si eso no complica lo suficiente nuestra imagen de la realidad, encontramos que las matemáticas apuntan no a una, sino a cinco teorías de cuerdas posibles. Los teóricos de cuerdas están ahora convencidos de que las cinco teorías de cuerdas distintas y la supergravedad son simplemente aproximaciones diferentes hacia una teoría más fundamental, cada una válida en distintas situaciones, explica el profesor Hawking. La teoría más fundamental a la cual se refiere es la teoría M mencionada anteriormente. La gente aún está tratando de descifrar la naturaleza de la teoría M, pero esta no puede ser posible. Descifrar la teoría M podría no ser posible, pero Hawking lo intentará. Esta es el, la primera cláusula para idea de una teoría de gran unificación de todo empleando la teoría M. Otra cláusula. Puede suceder que la expectativa tradicional de los físicos de una sola teoría de la naturaleza sea insostenible y que no exista una sola fórmula. La tercera cláusula. Puede suceder que para describir el universo tengamos que emplear diferentes teorías en diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo se afirma? ¿Cómo es esta una teoría unificada? Parece que las afirmaciones de Hawking siguen las leyes cuánticas de la incertidumbre. A estas cláusulas podemos llamarlas el principio de la incertidumbre de la teoría M de Hawking. Cada teoría podría tener su propia versión de la realidad, pero de acuerdo con el realismo modelo dependiente, esto es aceptable mientras las teorías coincidan en sus predicciones, que es cuando quiera que ambas puedan aplicarse. Una teoría de la gran unificación, G.U.T., por Grand Unification Theory, podría ser no posible. Sin embargo, Hawking sugiere utilizar diferentes teorías para diferentes aspectos del universo, y aún así tener una teoría unificada. Claro, no será tan elegante como una GUT, de hecho mucho menos elegante que el modelo Ptolomeo que fue rechazado a pesar de arrojar aproximaciones precisas del movimiento orbital. Hawking está vendido a la teoría M y la promueve intensamente, como él dijo anteriormente, de hecho los físicos son tenaces en sus intentos de rescatar las teorías que admiran. En su libro... Hawking actúa como un abogado representando la teoría N, al igual que lo hizo en el Lorraine King Show. Aparentemente requiere defensa, pues prestigiosos físicos afirman que es inestable y así estira las fronteras de la ciencia. Pero Hawking nos quiere hacer creer que la teoría ahora es una ley, en sus propias palabras. La ley es de la teoría N, por lo tanto, permiten universos diferentes con diferentes leyes aparentes dependiendo de cómo esté curvado el espacio interno la teoría M tiene soluciones que permiten muchos espacios internos diferentes tal vez tanto como 10 a la 500 lo que significa que permite 10 a la 500 universos diferentes con sus propias leyes su énfasis ya hemos comprobado que la teoría M Simplemente es una colección de ideas, más Hawking presenta esta idea como las leyes de la teoría M. Pero si la meta es unificar todas las leyes naturales en una GUT, la teorema M es un gigantesco salto a la dirección equivocada, cuando predice 10 a la 500 diferentes mundos posibles, todos con leyes distintas, uno de los cuales solamente sería nuestro universo. Aún así... Hawking hace un llamado a favor de este concepto del multiverso, el cual multiplica la probabilidad de que el ajuste perfecto del cosmos haya surgido al azar. Examinemos el concepto. Sabemos que las condiciones tempranas después de la explosión del Big Bang se dieron perfectamente calibradas para que la vida inteligente surgiera. Si se ajustan las condiciones en la más pequeña medida, la vida sería imposible. Hawking no niega el ajuste perfecto. Incluso lo califica de casi milagroso El universo parece haber sido diseñado exquisitamente para producir vida inteligente que no discute eso Pero después de admitir que se ve así Él explica esto mediante la idea del multiverso ¿Es explicado el ajuste perfecto por la idea de los universos ilimitados? Con ilimitada ruedas de la ruleta La probabilidad de que mi número saldrá en por lo menos una de ellas aumenta considerablemente. Con ilimitados universos, cada uno con un conjunto de leyes únicas, la probabilidad de que un universo esté ajustado perfectamente para la vida o bioamigable es una expectativa razonable de las leyes de la probabilidad y ese universo podría bien ser el nuestro. No obstante, esta es tan solo una solución trivial, no una prueba rigurosa, pues no podemos probar la existencia de otros mundos ni que hablar de examinar sus leyes para ver si son bien amigables. Sin embargo, dicha conjuntura tiene un nombre respetable, se llama el principio antrópico débil. El concepto multiverso postula un conjunto de universos en vez de solo uno, uni, uno, multi, mucho. Este surgió cuando los físicos especularon que en vez de nuestro único universo podían haber varias regiones cósmicas semejantes a una retaceada manta de universos con leyes y propiedades físicas diferentes. A partir de esta hipótesis, en su libro The Cosmic Landscape, Leonard Susskind, de la Universidad de Stanford, trató de resolver el principio antrópico, la situación de nuestro universo estando ajustado perfectamente para la vida. Él sugirió que la vida obviamente no podría sobrevivir en una región cósmica donde la vida fuera imposible. Así, no es asombroso que la vida florezca en nuestra esquina del universo multiverso. De esta manera, él creó el principio antrópico débil. La conjetura de Susskind fue acogida alegremente por los científicos que no estaban contentos con que el ajuste perfecto del universo evocara el espantoso concepto de Dios. Paul Davy lo escribe así. Ellos tomaron la teoría del multiverso como una explicación ordenada de la misteriosa amabilidad del universo. Aparentemente Hawking anticipó un escándalo por su uso del multiverso para explicar el ajuste perfecto. Así encontramos otra cláusula en su séptimo capítulo. La idea del multiverso no es un concepto inventado para justificar el milagro del ajuste perfecto es una consecuencia de la condición de no frontera, al igual que muchas otras teorías de la cosmología moderna. La condición de no frontera se refiere a la suposición de que el universo es infinito, lo cual podría permitir la existencia de un posible multiverso, pero entonces encontramos una inconsistencia en el mismo capítulo de Hawking. Aunque él afirma que la idea del multiverso no fue inventada para justificar el milagro del ajuste perfecto, él se lo utiliza para justificar el milagro del ajuste perfecto. Él escribe, de la misma manera en que las coincidencias medioambientales de nuestro sistema solar fueron consideradas extraordinarias debido a la realización de que existen billones de dichos sistemas, los ajustes perfectos en las leyes de la naturaleza pueden ser explicados mediante la existencia de múltiples universos. No existen datos para respaldar la existencia de múltiples universos. Es una hipótesis no probada que el Dr. Hawking arbitrariamente eleva la genuina existencia. Una hipótesis no probada valida múltiples universos, claro que no, pero Hawking apoya una supuesta realización para promover su modelo de diseño grandioso en el siguiente ejemplo. Así como Darwin y Wallace... Explicaron cómo pudo aparecer el aparente diseño milagroso de las formas vivientes sin la intervención de un ser supremo. El concepto del multiverso puede explicar el ajuste perfecto de la ley física sin la necesidad de un benevolente creador que hizo el universo para nuestro beneficio. Entonces el concepto del multiverso es promovido como una idea para justificar el ajuste perfecto. Las últimas declaraciones de Hawking contradicen las previas. Es una contradicción tras otra. Estos malabares hacen ver su teoría como una estafa. Así, ahora examinaremos más detalladamente las afirmaciones de Hawking. ¿Explica objetivamente el ajuste perfecto del universo, el concepto, del multiverso? Y ya que lo mencionó, ¿descarta este creador benevolente en el proceso? Si la teoría M predice ilimitadas posibilidades, significa que cualquiera y todas las cosas son posibles. Por lo tanto, si un teólogo afirma que Dios creó un universo donde Jesucristo murió por los pecados de la gente, la ciencia ya no puede seguir negando esta posibilidad. La teoría M lo permite en un escenario con infinitas posibilidades. La teoría M lo permite con en un escenario con infinitos universos e infinitas posibilidades El modelo de Hawking no puede escapar a la lógica de que la mayor probabilidad de este evento se encontraba en nuestro propio universo Algunos pueden argumentar que las probabilidades de que la teoría M propone se refieren a diferentes leyes de la naturaleza Como también a diferentes parámetros en las leyes, diferentes masas, cargas, etcétera, de las partículas no predice universos en los cuales una fuerza supernatural pueda estar presente, pero este argumento que la teoría M puede predecir si una fuerza es no, o, sí o no supernatural es una suposición arbitraria no respaldada por la experimentación, observación o cualquier otro método aceptado como científico. Esencialmente el concepto del multiverso tiene en la mira el empleo teológico del principio antrópico el cual sugiere que el cosmos está ajustado de manera perfecta para producir vida inteligente Hawking está atrapado, él no puede ahuyentar la posibilidad de la teología y aún así argumentar que existen infinitas posibilidades El principio antrópico sí indica que es nuestro universo observable están funcionando leyes teleológicas. Los cosmólogos tienen que afrontar este problema, si existen infinitas probabilidades. Básicamente la idea del multiverso es una suposición no comprobada carente de mérito científico. Es simplemente añadir ilimitadas ruletas para que mi número gane. Cuando las ideas especulativas son necesarias para hacer las teorías agradables, tenemos el derecho a cuestionar su credibilidad. Roger Penrose ha elevado críticas significativas de las muchas hipótesis mundialmente que justifican el ajuste perfecto. Pero Hawking no responde a ninguna de estas críticas publicadas. Ignorar completamente las críticas de un físico de la envergadura de Penrose podría ser visto como una ceguera deliberada invocar mundos imaginarios y afirmaciones filosóficas sin respaldo sin hacer la ardua tarea de respaldar lo hablado con datos válidos a duras penas es ciencia me recuerda a los reinos sin confirmar del cielo y el infierno al respecto no hay diferencia entre la religión y la ciencia para un astuto observador hasta ahora el diseño grandioso nos ha presentado ideas especulativas ¿Representa la teoría M con sus ilimitados universos en el mundo real? Hasta aquí, la hipótesis de Stephen Hawking parece estar cruda. Cualquier abogado podría argumentar razonablemente que sin evidencia es demasiado descabellada y merece ser expuesta como inverif inverificable.